0: Du lytter til PengeTanken, afsnit 107, Økonomi i børnehøjde. Velkommen til PengeTanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. I gennem tiden, der har jeg talt med mange forældre, både om deres egen økonomi, og ikke mindst, hvordan de kan introducere deres børn for økonomi på en god måde. En hyppig udtalelse, jeg hører fra voksne, er, mine børn er alt for unge til at bekymre sig om penge. Og dermed så er det frygtstyrede mindset for forældrene for penge straks givet videre til næste generation i al ubevidsthed. I dagens afsnit der kommer jeg med forslag til, hvordan vi kan tale med og forklare børn og unge om penge og økonomi, så de selv har rig lejlighed til at danne sig deres eget personlige forhold til begge dele. Hvis du ikke har børn, eller ikke har børn i dine omgivelser, så vil jeg stadig varmt anbefale dig at lytte til dagens afsnit, for vi har alle sammen vores eget indre barn at forholde os til, også når det kommer til penge og økonomi. For nogle år siden, der holdt jeg, en, øh, der holdt jeg et par endags workshops for teenager, og de var fantastiske. Det, der var interessant, det var øh, at opleve, hvor eftertænksomme de her teenagere var, når vi sådan gik i dialog. Øh, for jeg stillede dem jo selvfølgelig øh, også nogle spørgsmål, som ligesom skulle få deres egen tanker i gang. Og et af de spørgsmål, som jeg stillede dem, det var, hvorfor tror I, at voksne mennesker, altså nogle voksne mennesker, låner? Rigtig mange penge. Også selvom, at de nogle gange ikke har råd til at betale dem tilbage, eller at de ender op med at betale rigtig meget mere tilbage, end de har lånt. Og der var masser af super gode svar, men der var blandt andet det her, som jeg synes var så fint, når man tænker på, at det her er teenager. Og det her, det var uden at blive ansporet af mig, fordi jeg havde ikke nogen skjult agenda med at... at de ligesom skulle komme ud med et bestemt syn, selvom jeg er helt sikker på, at nogle af deres forældre godt ville have haft, at det var sket. For mig, der handlede den her dag om at få åbnet deres øjne over for penge og økonomi på en anden måde, end jeg vidste, at rigtig mange af dem var vant til. Og det svar, som som en af dem gav, det var, det fordi, de ikke har lyst til at være anderledes. De vil bare gerne have de samme ting, som alle de andre voksne. Og det synes jeg simpelthen var så fint, fordi der er jo masser af empati og omsorg i det svar, og der er jo også faktisk en meget dyb forståelse for, hvordan at vi som mennesker i vores nuværende verden rigtig tit bruger penge på ting, så vi kan passe ind i en gruppe og en flok, så vi kan føle, at vi er en del af det, at vi ligesom finder vores identitet i mange af de køb, vi foretager, mange af de ting, vi har omkring os. Og det, der er så super vanvittigt farligt i virkeligheden ved det, det er, at hvis pengene lige pludselig ser anderledes ud og ikke er til det, eller hvis vi mister de her ting, som vi så stærkt har fået identificeret os med, så mister vi os selv. Så er vi ingenting. Og det er jo en forfærdelig følelse at sidde med. Så det her med, at teenager var fuldstændig bevidst om det. Det synes jeg var så fint, og jeg er ret sikker på, at hvis forældrene havde, havde siddet ude ved væggen, så havde de været, og lyttet til, så havde de været ret målløse over nogle af de svar, der kom på den dag, fordi det er det, der er med børn og unge. De, for det første så er de svampe, det vil sige, de suger alt til sig omkring sig. De opfatter meget, meget mere, end vi er voksne, vi, vi forstår. Og de laver også deres egne konklusioner, hvis det er, at vi ikke hjælper dem på vej. Så uanset om du oplever, at du taler med børn, hvis du har din egen, så din egen børn, om penge og økonomi, så danner de sig altså nogle indtryk, og de danner så også en, en egen form for forståelse, hvis det er, at I ikke har en dialog, hvor som sagt, at du kan hjælpe med at inspirere dem til måske at få et, et mere ærligt og kærligt forhold i virkeligheden til penge og økonomi, end rigtig, rigtig, rigtig mange af os voksne har i dag. Noget andet, som jeg synes, der var så interessant for de her workshops med teenagerne, det var, at de jo er super nysgerrige. De vil gerne lære om penges værdi, sådan helt bogstaveligt talt. Og der var en, der var en ung fyr, som, øh, som satte øh, sat sådan et ret godt spørgsmål op til gruppen af de andre teenager, fordi han havde en udfordring sammen med en af hans venner. fordi de elskede at tage i eksperimentarer. Øh, og hvis du stod til dem, så kunne de nærmest øh, tage dig op hver dag. Men de var nu i tvivl, om det bedst kunne betale sig for dem, at de købte et årskort til eksperimentarer. Nu hvor de så gerne så tit vild sted, Eller om de bare stadigvæk skulle fortsætte med at betale øh, sådan per indgang, de tog op. Og den udfordring lagde vi ligesom ud i, i gruppen til teenagerne og sagde, hvad har I andre at byde ind med, hvordan kan vi hjælpe den her unge fyr med at, øh, at træffe den her beslutning? Og det var simpelthen så skønt at se, hvad der skete, fordi for det første så gik de virkelig sådan med stor ildhu til opgaven, Øhm, og der var mange gode interne snakke, og så begyndte jeg også at stille spørgsmål til ham her, den unge fyr, som blandt andet var, jamen, øh, tror du bare, at det lige nu, at I synes, det er spændende, eller er det noget, jeg synes, var, har været spændende i, i et år, måske eller lang tid, og så kunne han ligesom svare på det, du ved, så de, de nærmede sig ligesom det her med, jamen, var det bare lige en nyopstået interesse og hvad så hvis man investerede i et årskort ville det så i virkeligheden være for mange penge der blev også regnet på jamen, hvor mange gange skal man betale almindelig øh, adgangsbillet før at, øh, at det kan betale sig med et årskort i forhold til hvor mange gange de kunne have lyst til at tage sted og så videre og så videre, og så, videre, og, så øh, og netop den der sådan meget logiske tankegang blandet med hvad føles rigtigt Æh, altså intuitionen og få gang også i følelserne omkring penge og økonomi, det var sådan helt vandt på min mølle. Altså jeg stod der sådan pærestolt <lød> af det, øh, det her unge hold. Æh, og det her, det var jo bare, det var jo ikke efter, at jeg ligesom havde haft dem øh, igennem et års uddannelse eller noget som helst. Det her var bare nogle timer i en formiddag. Ikke? Og allerede der, så havde vi ligesom fået sat gang i noget nyt og noget andet i dem, fordi at der var en anden måde at tale om penge og økonomi på. Og grund til, at jeg siger det, det er også fordi, at, at ja, hvad skal man sige, vores dialog med de unge om penge i virkeligheden ikke har ændret sig særlig meget. Jeg kan huske, at et af de første spørgsmål, jeg stillede til, til de her workshops med teenagerne, det var hvad har I hørt hjemmefra om penge? Og i en, et par variationer, så galt der de her to ting. Penge vokser ikke på træerne. Den sætning synes, de var fuldstændig latterlig. Og det er selvfølgelig, fordi de ikke forstod konteksten i, at, at det her det var en sætning, deres forældre havde hørt fra deres forældre og fra deres forældre. Øhm, og den anden var igen i variationer. Du kan ikke få alt, hvad du peger på. Og det vil sige alt sammen negativ snak. Uden nogen konkrete forslag til løsning. Ikke? Det, var sådan en, det var sådan en shutdown med det samme. Øh, og det var ligesom det, de havde med sig. Altså, det var, det var sådan æh, læringen hjemmefra. Og, og ouch, kan man jo have lyst til at sidde nu og sige, fordi man kan tænke, at jeg har da snakket om, med, mine, med mine børn om, om andre ting. Og det kan sagtens være, men, men prøv måske også at spørge dig selv lidt om, hvad er det, der sidder fast? Og man kan jo godt spørge dem, øh, og man kan jo godt spørge dem hvis man husker at sige, det her er ikke eksamen, og det her ikke et tricky spørgsmål. Hvad føler du, at jeg har fortalt dig om penge og økonomi? Sådan, så I kan have en dialog. Fordi det kan være, at der er nogle ting, du har lyst til at korrigere. Øh, og det kan også godt være, at de siger nogle ting, hvor du har lyst til at sige, Ej, det har jeg bestemt aldrig sagt. Lad være med at sige den sætning, please. Fordi så får du ikke deres åbenhed en anden gang, når du stiller de her spørgsmål. Så lyt til, hvad de siger, og så kan det godt være, hvad du tænker. Det har jeg da ved Gud aldrig nogensinde sagt, hvor har hun eller han, der har fået den idé fra. Det fløjte ligegyldigt. De har fået ideen Noget i noget af det, du har sagt på et eller andet tidspunkt, har gjort, at de har dannet, at de har dannet sig den mening og forståelse af, hvad det var, du sagde. Og som sagt, hvis der er, at du går i dialog med dem, så har du også mulighed for at få justeret den her forståelse. Og den bedste måde at gøre det på, hvis der at de siger nogle ting, hvor du tænker, ej, det er som sagt, lad være med at sige, ej, men siger, Okay, det er jeg faktisk rigtig ked af, at du, har, øh, øh, at du har fået indtryk af, eller måske ikke sige rigtig ked af, fordi det kan også påvirke det, men det kan være, at du skal sige, det, det, det er faktisk ikke sådan, jeg har lyst til, at, at, du, øh, at du ser på tingene, så lad mig prøve at give dig en bedre forklaring, end jeg har givet dig tidligere. Og så tage en snak omkring det her. Alt starter med dit mindset om penge og økonomi. Frygt afler frygt, nysgerrighed afler nysgerrighed, begejstring afler begejstring, og sådan kan vi bare tage alle følelserne på sådan en følelseskaler deroppe af, så afhængig af, hvor du er i dit mindset omkring penge og økonomi, så kan du være nærmest 100% sikker på, at det får dig altså givet videre. Også selvom du måske i virkeligheden ikke taler med dit barn eller dine teenager omkring penge og økonomi, fordi som sagt, de opfatter alles, så det er sådan nogle små detaljer, som at de måske på et tidspunkt har spurgt der hvad du har tjent, og så er du blevet sådan helt mærkelig. Jeg har ikke vil sige det, ikke fordi det var hemmeligt over for dem, men fordi du gik og tænkte på, hvad går jeg siger over i skolen, så også for de andre forældre der videre. det har du ikke lyst til. Altså alle sådan nogle små nuancer, det samler de sammen. Og de gør det også ubevidst. Det er ikke fordi, de sidder og bevidst skriver ned i en eller anden på, hvad du siger, men alt det der, det bliver ligesom lagt ned og kogt op i den samme suppe, og derudaf, så begynder de at danne deres eget forhold til penge. Hvis dit barn spørger dig om penge, så lyt godt efter, hvad der bliver spurgt om. Fordi tit, så har voksne altså den her tendens til at, øh, at sådan tænke, Øh, jeg bliver spurgt om penge, du ved, så, du, 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 så går dine alarmklokker i gang, og så hører du rent faktisk ikke, hvad det konkrete spørgsmål er. Så lyt godt efter, og hvis du godt kan mærke, at oh, nu lukkede er ned, så bed bare dit barn om at gentage spørgsmålet. Undskyld, jeg hørte ikke ordentligt efter. Hvad var det, du spurgte om? Og så svar ud fra det på, som du ønsker, at dit barn skal tage med sig videre i verden. Og det kan godt være, at når spørgsmålet kommer, at du kan mærke, wow, jeg kan mærke at jeg har det sådan her, men det er ikke sådan her, jeg ønsker, at min barn skal have det. Og så skal du jo ikke svare det, du kan mærke. Så skal du svare igen fra det udgangspunkt, som du ønsker, at dit barn skal tage med videre. Og så er du for øvelse selv lige blevet opmærksom på, på sådan en blind spot, måske du har haft. Og så kan du jo arbejde videre med det for dig selv. Børn er helt naturligt nysgerrige på penge. Og det er de på lige fod med alt muligt andet, de er om her i livet. Vi har bare som voksne en tendens til at forblæse deres nysgerrighed om penge op i, i sådan helt åndssvagt øh, store proportioner i forhold til, hvor meget det fylder hos dit barn. Og det kan godt være, at du sådan tænker, jeg synes godt nok, at der er meget fokus på, og der bliver virkelig spurgt meget ind til det. Ja, og det er da også blevet til alt muligt andet, men du oplever det sådan, fordi det er noget, der, der bliver trigget noget i dig. Så det er altså ikke sådan, så børn lige pludselig renner rundt og bliver små pengefixer og monstre, som, som bare er sat i livet for at, at prikke til dig og vil have og vil suge penge ud af dig, selvom det godt kan føles sådan nogle gange. De er bare nysgerrige på penge, ligesom på alt muligt andet. Så prøv at se, om du kan lade være med at lade deres nysgerrighed eller deres fokus på økonomi og penge skræmme dig. Fordi som sagt, det er bare trigger, som handler om dit eget mindset. Netop, ligesom jeg sagde i indledningen, den her med, at de får unge til, de skal ikke bekymre sig om penge. De bekymrer sig ikke. De spørger bare. er tæt. Så hvis de spørger, er det så, fordi vi ikke har råd til det? Så kan det godt være, at, der, at det gør der højst sandsynligt, bliver der tricket noget i dig. Du ved jo, det har vi, og så var det, at man lavede den der børnefødselsdag med sådan otte retter mad, som var fuldstændig igen, altså helt skørt i forhold til det, det skulle have været, fordi du bliver twigget. De bekymrer sig ikke. De spørger bare. Du kan også som sagt sidde have den her følelse af, at de bliver ekstremt pengefixeret, fordi de måske spørger rigtig meget til penge og spørger til, hvad koster det, og hvad koster det, og hvad med den, og hvad med det, og hvad nu, hvis jeg gør sådan, og du 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 det har intet at gøre med, at de penge pengefixeret. De er bare i gang med at forsøge at forstå, hvad er penge, og hvordan skal de forholde sig til det. Og hvad er pengens værdi i virkeligheden. Så kan det være, at du kan sidde med følelsen af den her med, at de vil bare have og have og have. De udpeger hele tiden ting, som de vil have. Jeg bliver stresset over det, så altså. det er jo helt forfærdeligt. Og der har jeg igen lyst til at sige nej. Altså, det er ikke, fordi de bare vil have at have, det er din oplevelse. Det kan godt være, at de kommer hele tiden og præsentere dig for ting, de godt kunne tænke sig. Men de ønsker i virkeligheden bare at prøve en masse ting af, fordi det kunne være spændende at opleve, hvordan det ville være at have det. Altså, hvis du har sagt nej til et eller andet, så er det jo ikke sådan, så de går derfra fuldstændig traumatiseret det næste år over, at de ikke fik den ene ting. Altså, det er glemt inden for... I hvert fald 24 timer. Måske 48, hvis en af deres venner eller veninder lige har fået den. Så kan der lige være lidt ekstra fokus i den meget kortvarige periode. Du har set det selv til til de her juleaftener. Hvis hvis der har siddet et barn, som har fået de her... Altså... Bjæve af gaver. De går kolde på det. De kan ikke forholde sig til det. De er ikke glade for noget af det. Det bliver sådan en kortvarig. Way ned med den næste ting. Way ned med den. Så... Det her handler ikke om, at de vil have og have og have. De, er bare, de, de går bare igennem oplevelserne. De mærker bare ind i Wow, tænk, hvis jeg havde sådan en. Jeg har lyst til at give dig et eksempel fra da jeg selv var barn. Øh, som jeg kom i tanke om, da jeg sad og, øh, og forberedte mit, øh, mit nye foredrag. Og sat pris på dine drømme og få dem opfyldt. Fordi der blev jeg lige pludselig mindet om en oplevelse som jeg havde med, med det her legetøjskatalog. De kom jo i fysisk form, da jeg var barn. Jeg er 47 i dag, hvis vi lige skal have lidt kontekst på. Så der kom jo de her legetøjskataloger, og det var magical, ikke? fordi jeg blev så bedt om, og som jeg oplevede, så var det min mor, der bad mig om det. At sætte kryds ved de ting, jeg godt kunne tænke mig. Haha, du ved, og udstyret med en kuglepind, så skal jeg det onde lynmeloder for, at der blev sat krydser i det katalog, der og som stolt som en pave der så kom han op og afleverede kasserloden når man var færdig og sagde ta-ta, nu er den der og så kunne det være at hun allerede der da jeg gav det ligesom begyndte at sidde og bladre det igennem øhm, og der kan jeg huske at, at der godt kunne være sådan nogle øh, der kunne godt komme sådan nogle udtryk som altså nu åh, det var godt nok meget for eksempel eller at altså, du kan ikke få det hele Øhm, og det var sådan en meget forvirrende oplevelse i virkeligheden, fordi det var ikke derfor, jeg havde sat kryds ved at ringe om. Jo, jeg kunne godt tænke mig det hele, det ville have været fantastisk i mit, i mit hoved, fordi tænkte man kunne få alle de her ting. Men jeg havde i virkeligheden bare kigget på noget, og så havde jeg forholdt mig til, øh, gjorde det her noget hos mig. Gav denne her ting mig en... En følelse af sådan glæde og begejstring, kunne jeg begynde at sætte nogle billeder på i mit hoved af mig, der legede med det her, og alle de ting, alle de lege, jeg kunne lege med den her ting. Det var bare det, der skete. Og det skete bare for rigtig mange ting i det her legetøjskatalog, så det var jo fuldstændig misforstået. Og jo igen bare nogle trigger hos min mor og syn på penge og økonomi, som gjorde, at hun fik svaret mig sådan. Men det betød bare, kan jeg huske, at, at jeg sådan tænkte, uh... Der var altså et eller andet der, jeg gjorde forkert på en eller anden måde. Og det er igen bare tilbage til den her med, at vi suger altså til os som børn, når det er, at de voksne reagerer på de her måder, som de måske ikke engang selv er bevidste om. Så i stedet for at svare negativt, eller kunne jeg have lyst til at sige frygtstyret, når børn beder om noget, så sørg hellere for at efterlade dem med en konkret vej videre. Øhm, og hvordan kunne det her så se ud? Jamen altså, igen, hvis jeg skal tage et eksempel fra mit eget liv, så da jeg var, da jeg var teenager, der var jeg vældig glad for at shoppe. Jeg synes, det var enormt spændende at gå i butikker og handle, om mine forældre var ved at blive sindssyg, fordi der var ikke nogen af dem, der var specielt sådan, øh, glad for at gå ud og shoppe. Så på et tidspunkt, hvor jeg var relativt ung, der besluttede de sig simpelthen for, at nu giver vi der. Øh, nogle af børnepengene, der kom. Og jeg fik også en forklaring, det kan jeg huske. Øh, og det var sådan set meget cool, det her med, at de forklarede, at der kommer børnepenge ekstra en gang om året, øh, og dem kan vi bruge på blandt andet at købe tøj og, og, og andre ting til dig. Så jeg fik altså nogle af de her penge. Jeg fik ikke alle penge, så, øh, så kvikke var det dog. Men de gav mig nogle af pengene, og det, og det var alligevel sådan en okay sum penge i forhold til min alder. Og så forklarede de mig ligesom, at det her, det er det, du skal købe tøj for til dig. Du ved, det næste stykke tid, så du ved, tænk nu over, om det måske er smart at bruge alle pengene på et par jeans. Og de forklarede mig også, at, at hvis du har gjort det, så kan du, ikke, du kan ikke komme tilbage og få flere penge. Altså, så er det ligesom det par jeans, der er det nye i din garderobe. Så, så var det ligesom op til mig at vurdere. Ville jeg bare nøjes med et par af de der virkelig, virkelig fede jeans med huller i og lapper inden under som kostede kassen. Det kan du godt høre, det valgte jeg i hvert fald den ene gang, kan jeg huske. Eller ville jeg hellere have et par jeans, der måske kostede lidt mindre, og så kunne jeg også købe en ballbluse Uff, det var tider. Eller off som faktisk mere var mig. Jeg, jeg faldt, fordi det er sådan lidt off i forhold til mainstream, kan jeg huske. Så ville jeg hellere have nogle af de andre ting. Jeg kunne også vælge at købe de der, du ved, sådan... 3 for 400 kroner eller 300 kroner, eller hvad det koste, så havde jeg jo lige pludselig rigtig meget at vælge med mig, og stadigvæk penge tilbage, osv. Så, så, så det var sådan et eksempel på, for deres side fuldstændig ubevidst, det var med garanti, ikke fordi de havde sat sig ned rundt om, øh, rundt om svisebordet og snakke med hinanden, om hvordan kan vi få Karina til at få et forhold til pengens værdi. Det her, det handlede bare om, at de var virkelig trætte af at gå ud og shoppe med mig. Men, ikke desto mindre, så gav det mig en fornemmelse for, hvad var pengens værdi i forhold til hvad tingene kostede derude og i forhold til hvad mine ønsker var. Så har jeg en, en veninde som før det synes jeg simpelthen var så stjerne en idé så den vil jeg dele med dig. Hun har en eller havde fordi hun er så ældre nu, men hun havde en teenage som som masser af andre jo rigtig gerne vil have nogle ting. og en dag der kommer hun ned til hende og siger oh, Ah, mor, 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 Jeg har set de der sneakers med, med glimmer på, hvilket i sig selv var humor, fordi min veninde er alt andet end glimmer og lyserød strutskørter, og hendes datter var præcis det. Glimmer all over the place. Det var ganske underholdende ofte. Men hun har altså forelsket sig i det her på sneakers, som kostede kassen. Og min veninde havde det sådan et hell no, om jeg køber sådan et par sneakers til Men omvendt. Så havde, så havde hun ligesom, du ved, noteret sig, at datteren skulle have skoerne i alle omstændigheder. Så hun laver den kvikke, fordi hun siger til hende, prøv at høre her, og nu, nu må du tilgive mig beløbne, fordi dem får jeg sikkert øh, messet lidt op i nu. Men, men lad os nu sige, at de her par sneakers måske kostede øh, nu siger 1000 kroner, fordi sådan nogen, der siger sådan noget, de koster jo kassen. Så, øh, så siger hun til hende, jeg vil, gerne, jeg vil gerne give 400 kroner, bare for give et eksempel, gerne give 400 kroner til dit køb her, men så må du selv finde resten. Øh, og, og der kan hun godt se hende der, hendes, hendes teenage der og hun tænker, hmm, okay, det du ved fint og cool, så ved hun det. Og så går hun op, og så finder pigebarnet jo kvik, som hun er jo ud af, at, øh, at de kommer på udsald. Så hun venter bare og så slår hun til, fordi så er hendes andel lige pludselig meget mindre, og hendes mor havde jo indvildet i, at hun ville give 400 kroner, hvilket hun også gav, du ved, også i forhold til, at de kom udsat, men, men så fik hun ligesom lært det her med, ah, hvordan kan man forhandle sig til noget, måske det kunne man godt der, og hvordan kunne hun så finde ud af at få skaffet resten selv. Det er også en måde at få, at få sat hjernen i gang på i forhold til løsninger. Så det er En virkelig, virkelig fed idé at få sat gang i nogle konkrete løsninger for dem. Altså hjælp dem med det. Tal med dem om, hvordan kan de selv tjene deres egne penge? Hvad kan de gøre, hvis der er noget, de rigtig godt kunne tænke sig i? Hvordan kan man så få sat gang i det? Og have nogle gode, oplysende, glade, opløftende snakke omkring det. Og ikke de her, altså dem har jeg også hørt fra forældre, ikke det her med, at mit barn skal i hvert fald ikke bruge to timer på at gå en avisrute og så kun tjene. Fordi så går det jo galt. Ikke? Altså, det, er jo, det er jo misforstået i forhold til, at dit barn er i gang med at lære om penge og økonomi. Det er ikke lige der, at det der med at time op imod øh, penge nødvendigvis skal læres. Ikke lige den proces, det kan komme senere. Men bare det der med at finde ud af, hvis jeg gør noget her, så kan jeg tjene nogle penge her. Og der er igen mange forældre i al kærlighed, I know, som sådan siger, så vil jeg da hellere give dem flere lommepenge, og så kan de lave noget mere herhjemme. Jamen, det er bare noget andet. Ikke? Det er noget andet, når man begynder at bevæge sig ud i verden, og skal til at tale med andre mennesker end sine forældre omkring det og tjene penge osv. Det er en uvurdering, uvurderlig læringsproces, så please, please, altså vær nu med til at give dem muligheden. Øh, og så har jeg lyst til lige at tage dig gennem nogle måder, hvor at du kan introducere økonomi for børn og unge, hvor de sådan aktivt deltager i indlæringen. Der er de famøse fristelser. For eksempel. Vi kender dem selv som voksne. Du kan lige så godt tage dit barn igennem dem, og det skal være uden at skabe sådan, uh, redselsmønstre eller noget som helst. Så lad mig give dig et konkret forslag her. Bed dit barn om at komme med et ønske til aftensmad. Når det ønske er fremsat, så bed dem om at skrive en indkøbsliste til aftensmaden. Og ja, de må gerne spørge dig til råd omkring ingredienser, hvis de ikke lige ved, hvad er der i. Det er jo ikke, det er ikke en test, det her, som sagt. Det er en læringsproces, og det har ikke noget at gøre med, at de sådan skal have, have karakterer af dig, eller at du skal sidde og sige, nej, det må du selv finde ud af. Lav det til et samarbejde. Nu har barnet skrevet en indkøbsliste på ingredienserne til aftensmaden. Inden at I går ned i supermarkedet, så tal med dit barn omkring det her med, hvordan at et supermarked stiller deres varer frem. Der er jo den, den indlysende årsag til, at supermarkedet stiller os fra frem. Det er sådan, at vi som kunder rent faktisk kan finde dem. Men der er også de her opstillinger af varer, som gør, at vi bliver fristet til at købe dem. Og så er der tilbud, der er sat sammen, så vi bliver fristet til at købe mere af noget. Så tal med dit barn om det, inden I går ned i supermarkedet. Bare sådan, så dit barn ved, okay, det er altså sådan noget, der sker nede i supermarkedet taler også om, hvordan at du selv har oplevet, at du har købt flere ting, end der stod på din indkøbsliste. Og det det altid ting, som du hurtigt glemmer igen. Egentlig primært, fordi vi har spist dem, hvis det er i supermarkedet øh, Og det derfor kan være rigtig ærgerligt at bruge sine penge på det. Altså også det her med, at du tør være personlig med dit barn og sige, jeg har prøvet at gøre det her. Og det er simpelthen så skørt at blive ved med at falde i på det, fordi det var ikke engang noget, jeg nødvendigvis var særlig glad for at købe. Det var bare noget, jeg blev fristet af. Så vær ærlig over for dit barn omkring din egen oplevelse af det her også. Så går I to i supermarkedet for at handle ind til aftensmaden. Og igen, sådan for indlærings skyld, så få slået varerne ind for aftensmaden på en bong for sig. Fordi så kan I også tale om det bagefter. Hvad kostede det så i forhold til, at der er noget, som dit barn synes, gud, det synes jeg var dyrt, eller jeg troede ikke, at det kostede så meget, eller så lidt, eller hvad du nu kan være. Så kan I også have en god snak om det. Undervejs, når I handler, så kan det jo ske, at dit barn bliver fristet. Hm. Fordi at der lige er sådan en lækker opstilling nede i supermarkedet. Og så er der her en kærkommende lejlighed til... Stille og roligt, i god stil, masser af overskud fra den voksne og sige, kan du huske den snak, vi havde omkring det at blive fristet og hvordan er supermarkedet gør det lidt med vilje eller gør det rigtig meget med vilje. Fordi det, der sker, det børn elsker, det er at gennemskue ting. Altså det her med sådan, ah, jeg kan godt se, hvad du har gang i, og jeg falder ikke for det. Og derfor kan det rent faktisk også godt være, at de barn ikke bliver fristet alene, fordi jeg har haft den snak. Men hvis dit barn bliver fristet, så lad være med at pege fingre af, at, og kan du ikke huske, hvad vi taler om. Tag det igen i al kærlighed og sige, kan du huske den snak, vi havde? Sådan så, at det bliver trygt for dit barn at komme til dig og lære om penge og økonomi. Så er der varer og priser. Og der har det sådan lidt, altså da jeg var barn, da jeg var barn. Oh God, hvilken sætning tænker jeg skulle sige den her i sin podcast. Men da jeg var barn, der blev vi relativt tit bedt om at handle ind. Og det kunne være små ting. Altså så altså fik vi måske 5-10 ting eller sådan noget, skulle købes. ikke sådan noget, men vi det hjem. Men så fik vi penge til det, og så kunne vi gå ned og handle. Og det synes jeg faktisk er lidt ærgerligt. Ikke sker lige så tit. I hvert fald i forhold til det, jeg ser og i forhold til det, jeg hører. Altså der er det mere sådan... Far eller mor eller dem sammen Som tager ud og laver de her store indkøb Og så er det det Og, og, og det, det er lidt ærgerligt at snyde dit barn For den oplevelse Så prøv at se om du kan Om du ind imellem lige kan lave sådan nogle små indkøbslister Som du ved med ting som du ved der kan være et net ikke? Igen sådan, så de kan, kan slæve dem hjem Og så give dem penge Penge til at handle for øh, Og det kan også godt være at du overfører nogle penge til dem Hvis du siger jamen, det der med kontanter det gør Hvis det ikke er nej Men så overfører nu de penge du vil give kontanter og så kan barnet overføre beløbet retur til dig, som der er tilbage, når de har handlet. Så beder du dem om at tage kvitteringen med hjem, og så taler du med dit barn om den oplevelse. Hvordan var det? Hvordan var det at gå ned og handle selv? Var der noget, de undrede sig over? Er der noget, de har lyst til at spørge om? Og så lad være med at være bange for at det her gentage sig, fordi det er altså en god måde at holde oplevelsen hos dit barn af at have nogle penge, gå ned og købe noget meget konkret, og for øvrigt også nøjes med at købe det, man er blevet bedt om at købe. Det trigger altså også et andet forbrugsmønster hos dem selv i fremtiden, at man altså ikke behøver netop at blive fristet af alle de her ting. Men de begynder altså at få et helt andet forhold til, hvad koster tingene. Og det her handler ikke om, lad mig bare understrege det, det handler på ingen måde om, at de bekymrer sig, eller bliver frygtstyret, eller noget som helst. Det handler bare om, at du fodrer deres nysgerrighed med oplysninger. Det er simpelthen det, det går på. Så er der jo de her ønsker. Vi har talt lidt om dem, ikke? Altså det her med, at, øhm, at børn ønsker sig og ønsker sig. Og der kan vi som voksne altså godt nogle gange blive fældet af det her sådan brændende ønske om at give dem, hvad, hvad, de, hvad du kan se, at de selv så brændende ønsker sig. Altså det er næsten ligesom, om vi står og op på hver af side af det her ønske, ikke? Uh, selvom at det måske er fuldstændig ekstravagant, og det er helt uden for nummer i forhold til fødselsdag og jul og sådan noget, du kan bare se, at oh, de ønsker sig det så meget, at, at du har lyst til at give det til dem. Og der har jeg lyst til at sige følgende, fordi for vores generation, der er det ret naturligt at vise vores kærlighed, eller prøve at dulme vores dårlige samvittighed ved at købe ting. Mm? Og der er bare intet, intet, der nogensinde kan erstatte dit nærvær og din opmærksomhed over for dit barn med ting. Heller ikke en skilsmisse eller andre traumer, som dit barn måtte opleve. Jeg har igen mere end en gang oplevet øh, forældre efter en skilsmisse, hvor de har været sådan, nu, så nu har vi købt... Øh, nu har vi altså købt en Playstation til hver drengene, fordi altså, det har også været hårdt for dem i den her tid. Det, altså, tanken er jo simpelthen så skøn og kærlig, og jeg forstår det godt. Men den Playstation er ikke noget, dit barn kommer til at oversætte som, ah, nu blev det meget nemmere at gå igennem den periode, jeg har gået igennem. Nu nu tænker jeg slet ikke over, hvor ked er det, jeg er over det, eller hvor meget det påvirker mig, at min far mor ikke bor sammen længere. Sådan fungerer det simpelthen ikke. Og det gør det i virkeligheden heller ikke hos dig, som den voksne. Det er et ekstrem midlertidigt plaster, som ryger lige så hurtigt af, som det er blevet sat på igen. Så det er bare en rigtig, rigtig dårlig idé, at prøve at købe dig ud af dårlig samvittighed, eller følelser, som gør ondt for dig selv også at mærke. Det er så uendelig meget federe, at du bruger dit krudt på at tale med dit barn, bare være sammen med dit barn, give dit barn opmærksomhed, gå ture, lave mad, hvad ved jeg, men lad være med at tro, at penge kan gøre det, og at ting kan gøre det, fordi det, som du kommer til at vise dit barn ved at gøre det her, det er, at ting skal få dem til at få det bedre og glemme, hvad de i virkeligheden føler. Og det, det kommer til at skabe bare længere ud i fremtiden, det er et forbrugsmønster hos dem selv, hvor at de fuldstændig ligesom øh, er rigtig mange voksne i dag. De bruger køb af ting og oplevelser i sådan jagten på tryghed og ro og lykke. Og det kommer aldrig til at ske. Aldrig, aldrig til at ske ved at købe. Vi kan ikke købe os til de ting. Men det er altså det mønster, du får skabt i, i hjernen på dit barn, hvis det er, at du viser dem at hvis der er sket noget, som er svært for familien, eller at du har haft det dårligt selv igennem længere tid, og måske føler, du været fraværende, alt hvad der ligesom handler om følelser, som i virkeligheden har bedst ved at blive håndteret, hvis du ligesom prøver at sige, nu får du den her, så skal vi ikke snakke mere om det, uden at du siger det, men at det ligesom ligger indirekte i det, så får du altså direkte ind i dem, lagt det her mønster af, okay, ting skal kunne give mig, de her ting. Og det bliver enormt forvirrende for dem, fordi de vil tro på det, det er der, der er den voksne, så, så de vil tænke, uh, så bør jeg have det sådan her, så bør jeg føle sådan her. Det vil de overføre på dem selv, og så vil de fortsætte det Så det er der slet ikke nogen tvivl om. Så lad være med at prøve at indirekte købe dine børn. Og jeg ved godt, at det kan lyde hårdt, og jeg ved også godt, at det aldrig er med... Med, med onde hensigter overhovedet, men, men det skaber simpelthen bare så uhensigtsmæssige øhm, oplevelser hos, øh, hos børn og unge, når det er at vi gør det der. Så er der den svære, og det er, hvis du har et, øh, et, et ungt, men måske også voksen barn, som oplever at stå med økonomiske udfordringer, altså simpelthen have underskud. Fordi hvis du så har penge, så kan du have lyst til at sige, ja, jeg låner dig penge, eller jeg giver dig penge, eller hvad du end kan være. Og det er noget af det værste, du kan gøre. Fordi det, der sker, det er, at du igen øh, bare siger, uh, penge, udfordringer, det er meget ubehageligt her, der har du nogle penge, og så snakker vi ikke mere om det. Jeg har også oplevet øh, forældre, der låner penge til deres børn, og så vil de slet ikke, altså de vil simpelthen ikke tale om at få dem tilbage. Det gjorde min egen far, kan jeg huske, da jeg flyttede hjemmefra. Så købte han nogle ting For et eller andet, lad os nu bare sige 15.000 eller sådan noget. Det kunne være nogle møbler og maling eller sådan hvad det nu end var. Og jeg kan bare huske, at jeg havde det sådan, jeg vil vide, hvor meget du har købt for, og jeg vil have lov til at betale det tilbage. Og det nægtede han simpelthen. Og det var så mega irriterende for mig, fordi for mig, det handlede ikke om, at jeg ikke ville modtage en gave for ham, men han havde bare ikke fået, han havde ikke fået afleveret hans hensigt sådan. Så i stedet for at sige... Jeg er simpelthen stolt, af dig, det vidste jeg, han var, så jeg giver dig det her som gave. Det, det udtrykte han ikke, fordi sådan var vores sprog bare ikke i familien, når det handlede om følelser. Så fik han sådan, hvor jeg havde sådan et, ej, mega sødt af ham, at han vil låne mig penge til det her, men jeg vil så altså rigtig gerne betale den tilbage. Og den der konflikt med, at jeg ikke kunne få lov, det, det var enormt irriterende for mig som barn, også som ungt, ung voksen, kan man sige, fordi at jeg havde lyst til at opleve det, og kunne samle penge sammen, og så aflevere dem igen. Altså den her balance havde jeg lyst til at opleve, og den fratog han mig i lang tid. Det skete dog, ved jeg have lov til at sige, men det var mange, mange år efter, fordi jeg blev ved at insistere. Så i stedet for bare at låne dit barn, dit voksne barn, penge, hvis hvis der er de her økonomiske udfordringer, så vis din forståelse, altså gå i dialog med dem, Vis din forståelse, komme med forslag til løsninger. Det er meget mere værdifuldt for dem, end bare at du fikser det. Er, så du skal turde give slip på og ville netop fikse ting for dem. Ville kunne sådan dødlød, og så er du ud af verden, og snakker ikke med om det. Det er noget af det værste, du kan gøre. Fordi de lærer absolut ingenting. Det, der sker, når du gør det, det er, at du i virkeligheden stjaler deres egen udvikling fra dem. Ja, det siger lige igen. Du stjaler deres egen udvikling fra dem ved at gøre det. Jeg ved godt, at du gør det med de absolut bedste hensigter, men der, der sker i virkeligheden noget utroligt negativt, fordi de lærer absolut ingenting. Og det har ikke noget med at gøre, så kan I lære det, agtigt. det er slet, slet ikke på den måde. Men de lærer simpelthen ikke at gå igennem en følelsesmæssig proces, når det handler om penge og økonomi, og så mærke, hvordan det er at komme ud på den anden side. Og det vil sige de bliver også fastholdt i et frygtstyret mønster om, at penge er farlige, og man kan have, lige pludselig gå i underskud og man kan ikke styre det, og, og, og så er man nødt til at låne penge, og det er forfærdeligt og sådan noget, så er der sådan helt karusel, der kører. Alene fordi, at du har forsøgt at fikse det, i stedet for at lade dem få den læring, der giver. Så vær støttende. Vær øh, konstruktiv sammen med dem, komme med forslag, spørg dem også selv, hvad har du selv tænkt over er der noget du selv har kunne komme i tanke om, der kan ske. Hjælp dem igennem den der tankeproces, så de selv kan komme frem til nogle ting. Det er som sagt fuldstændig uvurderligt, hvis du gør det i stedet for. Hvis du bliver trigget, som vi også talte om før, hvis du bliver trigget af, at, at dine børn taler om penge og økonomi, så prøv at så bruge det konstruktivt over for dig selv. Fordi i virkeligheden, så er det jo bare ting, følelser, gamle oplevelser og bevisninger, der bliver trigget i dig. Og på den måde er dine børns spørgsmål jo de skønneste lærermestre i virkeligheden. Så prøv at vende dem ind mod dig selv og sige, wow, det var sgu ret interessant, hvorfor blev jeg så trigget? Det er blevet spurgt om det, kan vide, hvad det handler om. Og så brug det til at få forløst nogle af de her oplevelser, som som åbenbart ligger fastlåst inde i dig. Hvis du har lyst til at udvikle dit mindset omkring penge og økonomi endnu mere, så vil jeg varmt anbefale dig at købe min bog Money Makeover Mindset. Skab et liv med penge nok. Den fås både som fysisk bog, lydbog, e-bog variationer, men grunden til at jeg anbefaler den til dig, det er både fordi jeg har skrevet den med det meget, meget, meget specifikke formål og den helt klare intention netop at give dig muligheden for at justere dit mindset men også fordi at jeg oplever flere og flere læsere som fortæller hvordan at bogen sådan på, for dem på forunderlig vis ligesom har påvirket deres underbevidsthed sådan så at de er begyndt at se på penge og økonomi på en Helt anden måde, end de har gjort tidligere. Så money makeover mindset, hvis det er, at du har lyst til at arbejde med og udvikle dit mindset for penge og økonomi. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi hører os ved!